0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft der VRM Sporttalk. Wir sprechen heute quasi schon so ein bisschen zum Ausklang des Sommers nochmal über einen Sport, der nur mit Wasser denkbar ist, nämlich Rudern. Bei mir ist Andreas Hassinger vom Mainzer Ruderverein. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Mara,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ähm, du gehörst als Verantwortlicher für die Pressearbeit zu eurem Vorstand, bist aber auch Ansprechpartner fürs Schulrudern. Ihr bietet im Verein Rudern sowohl als Leistungs- als auch als Freizeitsport an. Mainz ist außerdem Landes-, Olympia- und Bundesstützpunkt. Und für den guten Zweck rudert ihr auch regelmäßig. Nur die, ich habe es auf der Homepage gelesen, historische äh, Eislaufabteilung, die gibt es nicht mehr.
0: Die Eislaufabteilung gibt es nicht mehr. <lacht> genau. Die Hockeyabteilung gibt es auch nicht mehr. Wir hatten mal eine Hockeyabteilung, die so irgendwann eingestellt werden. Aber die Hockeyspieler gehen jetzt rudern und treffen sich immer noch regelmäßig, regelmäßig zu den Stammtischen.
1: Und ich habe mich tatsächlich gefragt, äh, Eislauf wahrscheinlich, weil der Rhein nicht mehr so zufrieden ist. Ja,
0: selten. Ich weiß, in den 50er Jahren das letzte Mal. Ne?
1: <lacht> Vielleicht zum Einstieg mal die Frage, wo sortierst du dich denn selbst ein? Bist du Freizeit- oder Leistungsruderer? Was ist deine eigene Rudergeschichte? Meine eigene
0: Rudergeschichte begann im Alter von 14 oder 15 Jahren in einer Schulruder-AG, der damaligen Anne-Frank-Schule. Äh, da bin ich zum Rudern so bin ich zum Rudern gekommen dann haben wir Schulrudern gemacht wir sind äh, Jugend trainiert für Olympia gerudert mhm. Auf dem Landeswettbewerb haben uns damals qualifiziert für das Bundesfinale in Berlin das war ganz toll dann durfte man im Flugzeug nach äh, Berlin fliegen und äh, hat dann am Finale teilgenommen dauerte knapp eine Woche ja und war eine tolle Sache ja das habe ich dreimal mitgemacht und so bin ich dann zum Mainzer Ruderverein gekommen ja war dann dort Ruderer habe auch mal Medaillen gewonnen auf der Jugendmeisterschaft und dabei ist es dann auch geblieben. Und ich treibe diesen Sport allerdings bis heute. ja, Seit naja, seit 40 Jahren bin ich auch mittlerweile Vereinsmitglied im Mainzer Ruderverein und bin dann auch im Laufe der Jahre in die Vorstandsarbeit des Mainzer Rudervereins eingestiegen, so wie es bis heute ist. Und ich gehe heute auch noch rudern. Ich fahre am 14. Oktober auch eine Regatta in Würzburg.
1: Oh, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wenn jemand von Rudern überhaupt keine Ahnung hat, wie würdest du dem euren Sport erklären? Vielleicht auch so ein bisschen in Abgrenzung von, ich sag mal, anderen Sportarten, wo man sich in Gefährten auf dem Wasser bewegt. Also weil für Leute, die sich damit überhaupt nicht auskennen, sind vielleicht auch Unterschiede gar nicht irgendwie so offensichtlich.
0: Rudern. Also wenn man Boote sieht, wird ja oft gesagt, ach, die paddeln oder die rudern. Also Ruderer <lacht> sitzen erstmal rum im die rudern, rudern. falsch rum, so, so sieht das ähnlich aus. Also man guckt im Prinzip nicht nach vorne. Nur der Steuermann guckt nach vorne und äh, schaut, in welche Richtung man fährt. Ja, aber Rudern ist eine Sportart, die äh, man zusammen macht, die man zusammen lernt, die auch eine Koordination benötigt. Ja, also ich sag mal, es ist eine konzentrierte Sportart Ausdauerkraft, und äh, Konzentration. Ja? Mhm.
1: Und also äh, sehr offensichtlich ist natürlich äh, erstmal das äh, Boot. Ähm, und was gehört sonst zur Ausrüstung? Also was muss äh, mit dabei sein?
0: Natürlich gehört das Boot dazu. Dann ist natürlich entscheidend, äh, wie viele Leute rudern im Boot. Mhm. Ist man allein, ist man im Doppelzweier oder im Zweier ohne, im Vierer oder im Achter. Es gibt gesteuerte Boote und es gibt ungesteuerte Boote. Es ist äh, natürlich gehört dazu ein Rollsitz und ein Ruder, entweder ein Riemen oder Skulls. Das ist erstmal so die Grundausrüstung fürs Rudern.
1: Jetzt musst du Skulls bitte erklären.
0: Skulls ist das, was, äh, wenn, man, wenn man rudert, hat man zwei Ruder äh, in den Händen, also eins Steuerbord und eins Backbord, mhm. rudert man. Und beim Riemenrudern hat man nur ein Ruder, entweder mit beiden Händen an einem Ruder, Steuerbord oder Backbord.
1: Mhm. Sehr spannend. Das heißt also, eine Person ist logischerweise mindestens im Boot und acht sind es maximal oder gibt es auch noch denkbarerweise mehr?
0: Acht sind es maximal plus Steuermann. Es gibt also gesteuerte Boote und ungesteuerte Boote. Der Achter ist immer gesteuert.
1: Mhm, verstehe. Welche verschiedenen Klassen gibt es denn beim Rudern?
0: Es gibt die offene Klasse und es gibt Leichtgewichtsrudern. Zwei Klassen. Es gibt Männer, es gibt Frauen.
1: <lacht> und gibt es aber nicht, also Gewichtsklasse genau mit dem, in Anführungszeichen, mit dem Leichtgewichtsrudern. Ja, ich, ähm, aber es gibt natürlich ja auch äh, Altersklassen, oder? Es
0: gibt natürlich Altersklassen. Das fängt an äh, im Prinzip bei den, bei den Jugendlichen mit Junior C, das sind 13-, 14-Jährige, 15-, 16-Jährige, Junior B. Äh, und dann ist dann unter U19, ist die, sind die Junior A. Früher hat man Junior A gesagt, heute sagt man U19, ja. Und dann gibt es nochmal U23 und ja, und dann ist es, bis nach oben offen. Und dann gehen auch schon alte Herren oder Masters, früher hat man alte Herren gesagt, jetzt heißt es Mastersklasse, ab 27 Jahre.
1: Und gibt es eigentlich auch gemischte Boote, also Frauen und Männer?
0: Es gibt auch Mixtrennen, ja, aber nicht auf Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen.
1: Woher kommt das?
0: Warum es das nicht gibt? Ja. Vielleicht gibt es es irgendwann mal, aber momentan gibt es das noch nicht, ja.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, was sind äh, Voraussetzungen, die jemand mitbringen sollte, der oder die sagt, äh, ich interessiere mich für diesen Sport? Gibt es auch sowas wie ein Einstiegsalter?
0: Ja, also das Einstiegsalter ist natürlich wäre ideal, wenn einer schon kommt und wäre 13 Jahre alt, wäre schon 1,75 Meter groß und käme zu uns im Verein und würde gerne rudern lernen. Nee, Spaß beiseite, also mit 13 kann man anfangen zu rudern, man muss eine gewisse Größe haben, ja, Ausdauer, Kraft. Und dann äh, kann man diese Sportart lernen.
1: Mhm. Was äh, würdest du denn sagen, gibt es auch Leute, für die Rudern nicht geeignet ist? <lacht> ist dann nur die Frage, ob man eben Wettkampf oder Freizeit machen möchte? Es ist, es
0: ist doch wie in jeder Sportart so. Ja? Manche können gut Tennis spielen oder manche können gut mit dem Ball umgehen ja? und manche weniger gut. So ist es auch beim Rudern. Ja? Und dann wird das, das stellt man dann schon fest, dass man dann irgendwann sagt, okay, äh, ja, macht das Rudern Spaß, aber vielleicht probierst du es doch lieber beim Tennis oder machst beim mhm. Tennis weiter. Ich hatte ja vorhin schon mal bei der Einführung gesagt, wir haben so beim Rudern so ein kleines bisschen das Problem, dass die, die Jugendlichen, die zu uns kommen, dass die ja schon mit, wenn die 12 oder 13 sind, die betreiben ja schon Sport. Mhm. Die haben ja ihre Sportart schon irgendwo gefunden. Die haben ja schon was gemacht. Die haben Fußball gespielt oder spielen Tennis. Das sind ja dann Leute, die zu uns kommen, die dann vielleicht ihren, ihre alte Sportart aufgeben, um dann zum Rudern zu kommen. Und dann muss man halt sehen, ja, wie gut sind sie. Ja, das, das stellt sich ja dann im Training heraus und auch in den Wettkämpfen. Und dann wird, kann man dann schon mal eine Perspektive geben. Okay, für dich, du, hast, du kannst eine Medaille gewinnen auf einer deutschen Jugendmeisterschaft oder auch sogar noch weiter, du kannst dich qualifizieren für eine Weltmeisterschaft. Oder auch nicht, ja.
1: Mhm. Aber sowas wie, äh, ich sag mal, Bambini oder so, was man aus anderen Sportarten äh, kennt, das gibt es gar nicht. Weil man würde sich das ja als Laie so vorstellen, dass dann logischerweise nicht auf dem Rhein, aber vielleicht an irgendeinem Tümpel oder so, dass man auch mit Kindern mal in so einem Boot so ein bisschen rumprobiert. Das ist aber beim Rudern nicht der nee, Fall. Ne?
0: Bambini haben wir definitiv nicht. Man braucht schon jetzt eine Mindestgröße. Ich frag mich bitte nicht, wie groß man sein muss. Ja, aber ein Boot, äh, man muss ja im Boot sitzen. Man muss sich auf dem, im Boot sicher bewegen können. Man muss ja auch bei uns zumindest, über den Rhein fahren. Das machen die Kinder natürlich nicht alleine, die werden begleitet von einem Motorboot. Aber da braucht man eine gewisse Größe und auch ein gewisses Alter. Und mit, mit Sechsjährigen funktioniert das nicht. Mm. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, äh, es gehört äh, zum Wesen des Ruderns, dass bis auf die Person, die steuert, äh, alle mit dem Rücken quasi zum Geschehen sitzen. Ist es nicht was, wo man sich total dran gewöhnen muss? Also Weil man erreicht ja auch gewisse Geschwindigkeiten. Man ist da auf dem Rhein unterwegs und man hat quasi äh, immer die Musik hinter sich. Das ist
0: das Vertrauen, das man haben muss in den, in den Mann, der in dieses Boot steuert. Das ist dann entweder der Schlagmann, der den Schlag vorgibt oder der Bugmann, der in dem Fall ganz vorne sitzt. Der dreht sich dann ab und zu mal um und schaut, ist der Weg frei oder ist er nicht frei? Und der gibt dann auch Kommandos. ja? Mhm. Das ist das Vertrauen in die Mannschaft.
1: Und ähm, so generell dieses auf dem Rhein unterwegs zu sein, was ja nun eine Schifffahrtstraße ist, wo es ja auch einen Verkehr gibt. Wie muss man sich oder wie gewöhnt man sich vielleicht auch daran? Habt ihr vielleicht manchmal auch Leute, die zu euch kommen, die da erstmal so Ängste überwinden müssen?
0: Auf jeden Fall. Also wenn wir äh, Ruderer oder wenn Leute nach Mainz kommen, die irgendwie rudern woanders gelernt haben, wo es keinen Rhein oder keinen Main gibt, das gibt es ja auch auf Kanälen oder sowas, ja, und dann kommen die zu uns an den Mainzer Ruderverein und sehen diesen Rhein, diese unglaubliche Wasserstraße, wo ein wahnsinniger Verkehr ist. Das ist schon, das, da muss man schon mal ein bisschen Angst ablegen. Aber wie gesagt, wir haben Motorboote, Katamarane mit den Trainern. Unser Trainingsgewässer ist auf der hessischen Seite, also Wir müssen immer den Rhein überqueren, ja, und die begleiten diese Boote dann in das Trainingsgewässer und das passen schon auf, dass da nichts passiert, ja.
1: Um mal ein bisschen auf den Verein zu schauen, ähm, wie ist denn bei euch so die Altersstruktur?
0: Wir haben Ruderer bis, ich sag mal, fast 90 Jahre.
1: Wow, okay. Ja,
0: von 13.
1: Und ähm, was ich gesehen habe, äh, ihr habt äh, mit äh, girls for gold ähm, versucht ja ähm, auch äh, speziell ähm, junge Mädchen anzusprechen. Ähm, ist es so, dass man Mädchen und Frauen schwieriger zu diesem Sport bekommt oder für diesen Sport begeistern kann? Muss man da erstmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit hinlenken?
0: Vielleicht, aber ich, ich würde es ich würd eher mit Nein beantworten. Ja, also wir haben wirklich gleich viel Jungs wie Mädchen im Verein, ja. Wer mal angefangen hat zu rudern und wem das Spaß macht, der bleibt auch dabei, ja. Mhm. Und wenn man heute sieht, wer äh, hat in diesem Jahr den Mainzer Ruderverein auf internationalen Wettbewerben äh, ver vertreten, dann, dann war, das, war das gleich viel äh, Damen wie Herren, ja. Mhm. ja. Also da ist eine Parität gegeben, würde ich sagen, ja.
1: Und man hat, also Parität ist ein gutes Stichwort, schon auch den Eindruck, dass das was äh, ist, worauf ihr im Verein Wert legt, weil der Vorstand beispielsweise ist ja paritätisch besetzt, ne?
0: Nicht mehr. Nicht mehr, ah, okay. <lacht> nicht, er, er, er war es, er war es, ja. Also aber die dann, Idee
1: war zumindest da.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es die Idee war, aber wir haben darauf Wert gelegt, dass wir auch Damen im Vorstand haben. Aber dann äh, wurde, eine, ja, wurde eine Dame, eine Vorständlerin wurde schwanger und die ist jetzt sozusagen in Elternzeit gegangen. Okay. Ja, vielleicht kommt sie irgendwann mal wieder, ja.
1: <lacht> um, und wie ist das bei euch mit den Trainern und Trainerinnen?
0: Auch da haben wir, äh, ich, nicht ganz 50, 50, aber wir haben Frauen und Männer.
1: Ja. Mhm. Worauf ihr auch großen Wert legt, ist die Jugendarbeit. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also man kennt das ja aus dem Fußball, dass man dann mehrmals unter der Woche Training hat, an den Wochenenden vielleicht Wettkämpfen. Wie ist das bei euch und wie regelmäßig finden vor allen Dingen dann auch Wettkämpfe statt?
0: Also die Wettkämpfe finden im, im Sommer statt. Ich sag mal, im Beginn des Sommers bis, bis zu den Sommerferien, dann ist eine Sommerpause und danach geht es im Herbst mit den Herbstregatten, geht es wieder weiter nach den Sommerferien. So was war die erste Frage.
1: <lacht> ähm, wie sieht es dann aus in so, in so einem Alltag von einem Jugendlichen, der so. bei euch eben tatsächlich regelmäßig rudert?
0: Also erstmal, es geht ja los, wir fangen an mit einer Sichtung. Ja? Wir mhm. gehen im Prinzip, wir, vers wir versuchen an die Schulen zu gehen, wir gehen an die Schulen, wir laden Jugendliche ein und schauen nach, wie gut sind sie in der Ausdauer, ja, können sie sich auf den Ruderergometer bewerben und danach laden wir die, nach der Sichtung laden wir den, die Jugendlichen zum Rudern in den Verein ein. So, hat sich dann einer rauskristallisiert, dann wird eine Mannschaft gebildet und dann trainieren die bis zu fünf, sechs Mal die Woche im Verein. Ja? Mhm. Die kommen nach der Schule, die machen da ihr Training, die machen auch zum Teil da die Hausaufgaben und danach fahren sie nach Hause. Das Training ist auch am Samstag und am Sonntag. Und dann ist im Sommer alle 14 Tage, ich habe jetzt den Regatta-Kalender nicht im Kopf, sind dann, sind dann Wettkämpfe in der ganzen Republik. Mhm. Ja?
1: Und es ist aber schon so, dass der Sport im Winter mehr oder weniger zum Erliegen kommt oder sind es nur die Wettkämpfe?
0: Es sind die Regatten, die zum Erliegen okay. kommen, Okay. Ja? Es wird das ganze Jahr gerudert. Ich meine, es wird ja dann irgendwann früher dunkel, ja, dann kann man unter der Woche nicht mehr nicht mehr rudern gehen nach der Schule, dann ist es einfach, dann, dann ist es ja um 4 fünf Uhr, dann ist ja, ist es ja finster, ja, aber am Wochenende findet weiterhin das Training auf dem Wasser statt und äh, in den Wintermonaten äh, fokussieren wir uns dann halt auch äh, aufs Krafttraining, ja, und auf, den, auf die Halle ja im Kraftraum, ja. mhm.
1: Ganz blöd gefragt vielleicht, ähm, zieht man dann im Winter ganz normale Winterkleidung an oder geht es dann eher so Richtung Neoprenanzug oder wie ist man dann auf dem Wasser unterwegs?
0: Es gibt, für jeden, es gibt für jedes Wetter die richtige Kleidung. So ist es auch, so ist es auch beim Rudern. Ja. Äh, da werden halt mehrere Schichten angezogen. Ja. Mhm. Ja. Aber also man muss jetzt Aber nicht keine spezielle. keine Handschuhe oder nein, nein. Okay. nein
1: ja. Und auch keine spezielle Kleidung, weil man hat ja das Ruder, Ziel, nicht ins Wasser zu fallen. Es gibt
0: Ruderbekleidung ja, und die gibt es auch für den Winter. Ne? Mhm. Für's, ins Wasser wollen wir natürlich nicht fallen. Ja.
1: Aber passiert es am Anfang, also die, die Anfängerinnen und Anfänger vielleicht gerade so beim Ein- und Aussteigen?
0: Das gehört dazu, ja, in der Anfängerausbildung. Jeder fängt im Ein- an also im, mit zwei rudern im gut was mhm. wir vorhin erklärt haben ja äh, und da bleibt es nicht aus dass man auch mal ins Wasser fällt aber wir lernen das Rudern nicht auf dem Rhein dann gehen wir in den Hafen entweder gehen wir in den Winterhafen oder unser Ausbilder der geht mit den äh, der fährt mit den äh, Auszubildenden dann mit den Auszubildenden <lacht> äh, an die Nahe ja da mhm. ist es einfacher zu lernen
1: Mhm. Du hast das Krafttraining angesprochen. Mhm. Kraft spielt sicherlich eine große Rolle, oder? Also man Kraft braucht und Muskelkraft. Ausdauer. Kraft mhm.
0: und Ausdauer ist äh, entscheidend, ja.
1: Und also auch wiederum, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, wenn ich als Laie drauf gucke, würde ich denken, die Muskelkraft in den Armen, die bildet sich ja auch beim Rudern logischerweise. Aber wahrscheinlich muss man außerhalb vom Rudern irgendwas für die Beine tun, oder?
0: Der, der, der meiste... Ich sage jetzt mal, Bums kommt aus den Beinen. Ja. Die Arme hängen hinten dran und äh, ziehen dann ziehen die, Ruder, ziehen die Ruder zum Schluss noch ran. Ja, aber es ist eine es ist ein ganz Körpersport, ja. Mhm. Und ähm, es ist also nicht nur die Arme, es sind Beine, es ist der ganze Körper, ja.
1: Und ähm, was macht man für ein Training für die Beine außerhalb vom Boot? Also wenn du sagst, ihr macht eben äh, auch Krafttraining? Ja,
0: da gibt es verschiedene Übungen, ja. Da gibt es Kniebeugen, das, was man aus dem Gym halt auch kennt, ja. Kniebeugen, Bankdrücken, äh, Beinstoßen und sowas, ja.
1: Okay, ja. aber es ist schon äh, ein Sport, der auch viel verlangt vom Körper.
0: Ja, aber es ist auch ein Sport, der, äh, ich sag mal, der, der nicht so viele Verletzungen na, mit sich bringt, wie mhm. zum Beispiel Fußball, ja. ja.
1: Was ich total spannend finde, sowohl bei euch äh, im Verein, als aber auch, wenn man sich äh, so äh, den Verband anschaut, Rudern scheint ein Sport zu sein, in dem so ein sehr starkes gesellschaftliches Engagement herrscht. Also ähm, ihr macht ähm, die Aktion mit dem äh, Rudern gegen Krebs jedes Jahr. Es gibt äh, vom Verband ähm, ganz ähnliche Dinge. Ähm, auch andere Vereine äh, engagieren sich da sehr stark. Ähm, was glaubst du, woher dieses äh, gesellschaftliche Engagement gerade im Rudersport kommt? Warum liegt es dem so nah?
0: Eine gute Frage. Danke. Ich gebe
1: mir Mühe. Die Frage
0: ist gut. Ja, vielleicht kommt irgendwie aus der Historie. Ja, das Rudern halt auch so ein vielleicht in Anführungszeichen elitärer Sport ist, ja. Mhm. Ja, ist, man denkt dann ja auch immer gleich Oxford und Cambridge und so Sachen, ja. Und, und Rudern gegen Krebs war für uns äh, ist, war und ist für uns eine, eine, eine tolle Sache und auch hier für die Stadt. Ich meine, wahrscheinlich hast du es auf der Homepage gesehen mhm. oder warst du vielleicht sogar da gewesen. Dieses Jahr hat einen Stellenwert, ja.
1: Also so ein bisschen aus dem Bewusstsein heraus, dass es einem selbst gut geht, versucht man eben was weiterzugeben was ist das ja, das?
0: ja, genau, das ist es. Ich meine Rudern gegen Krebs, das ist ja eine Stiftung, die diese Veranstaltung äh, jedes Jahr in verschiedenen Städten an verschiedenen Flüssen veranstaltet, ja. Äh, das sind halt auch es gibt auch Patientenrennen bei dieser Veranstaltung, ja, und da werden halt diese Patienten, wirklich Krebspatienten, die erhalten einen Heilungsprozess mit der Ruderei, ja. Mhm. Ja, aber jetzt noch mal auf die gesellschaftliche Frage zurückzukommen. Rudern hat einen gesellschaftlichen Stellenwert, das sieht man auch auch an den Feierlichkeiten, die es beim Brudern gibt, ja. Wir haben auch einen traditionellen Herrenabend, der immer noch Herrenabend heißt, aber auch mit Damen stattfindet, ja. Das ist eine eine unglaubliche Veranstaltung, die wir hier einmal im Jahr äh, veranstalten, im, im Vorabend des dritten Advents in Mainz, entweder in einem großen Hotel, ich will jetzt nicht sagen, wo es ist. <lacht> und äh, das ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt, Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Lustigerweise äh, hatte ich äh, mir auch vorgenommen, dich nach dem Herrenabend zu fragen und ja. nämlich genau danach, ob die Besetzung denn da mittlerweile ähm, offen ist. Ähm, es ist schon lustig, äh, wie bestimmte Begrifflichkeiten im Sport dann halt doch äh, überdauern und das ist ja schon, äh, spricht ja auch so ein bisschen äh, für den Charakter des Ruderns, dass man eben nicht äh, von Männern und Frauen, sondern von Herren und Damen spricht. Also das, was du gerade gesagt hast mit dem, ne? ja. äh, dass man, also dass es zumindest mal ein elitärer Sport war. Heute gibt es ja eine sehr große Offenheit. Ähm, das ist auch noch so ein bisschen im Vokabular erkennbar, finde ich.
0: Ja, es war ein elitärer Sport. Genau. Das also, ist ja mit Sicherheit jetzt nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, den Herrenabend gibt es noch. Ich bin auch selbst ein bisschen stolz drauf, ja. Obwohl <lacht> ich mich jetzt so ein bisschen unbeliebt mache. Äh, äh, dieser, dieser Begriff Herrenabend, ja, den gibt es bei uns seit über 100 Jahren. Es ist eine traditionelle Veranstaltung. Er wird irgendwann anders heißen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja? Aber wir, wir, die Damen sind auch willkommen. ja. Und ich bin momentan noch der Organisator dieses Herrenabends. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn er stattfindet. <lacht>
1: Und an der Begrifflichkeit äh, schrauben wir dann vielleicht in den nächsten Jahren. Ähm, aber wichtig äh, ist ja äh, auch weniger das, was draufsteht, als das, was drin ist, wenn man es jetzt mal sehr vereinfacht ausdrücken möchte. Ähm, was äh, im Rudern äh, auch relativ weit fortgeschritten ist, äh, für mein Empfinden, wenn ich von draußen drauf schaue, äh, ist so ein äh, Bewusstsein äh, auch äh, für äh, gesellschaftlich äh, schwierige äh, Themen. Äh, Im Fußball äh, hatten wir gerade äh, die Geschichte äh, mit Luis Rubiales, die auch noch nicht Ausgestanden ist. Es gibt im Rudern insgesamt, äh, auch im, im äh, Verband äh, Ansprechpartner, äh, Ansprechpartnerinnen äh, für Übergriffe. Ihr habt das auch äh, bei euch im Verein. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo entsteht dieses Bewusstsein? Warum ist euch das wichtig?
0: Ja, getrieben war es vielleicht auch durch den Verband, aber letztendlich unser Vorsitzender war unser Vorsitzender Bert Karches, den ich jetzt hier nochmal erwähnen möchte, ja, weil ein ganz toller Vorsitzender ist, ja. Äh, der war, war der starke Treiber dieser Präventionsgeschichte. Er hat gesagt, wir wollen präventiv tätig sein mhm. ja, bei dieser ganzen Aktion, ja. Und deshalb haben wir verschiedene Workshops veranstaltet und äh, bis jetzt lief es gut und wir hatten im Prinzip keine dieser Fälle, ja. Mm. Sowas wie jetzt im Fußball zum Beispiel aufgetaucht ist. ja. ist
1: ja auch nachweislich so, dass es alleine schon hilft, wenn die Leute wissen, äh, da gibt es jemanden, den ich ansprechen kann. Und das verändert ja. äh, eben äh, die Strukturen in Vereinen und Verbänden, wenn die Menschen, die da Mitglieder sind, wissen, sie sind in einem Umfeld, wo es ein Bewusstsein für bestimmte Themen gibt. Also deswegen finde ich es spannend, äh, wie der Rudersport ähm, sich da äh, eigentlich ähm, äh, stellt. Ich habe eine kleine persönliche Anekdote äh, zum Rudern. Wir haben vorhin schon kurz äh, über die äh, Angstthematik äh, äh, gesprochen. Ich habe das hier schon äh, bei der einen oder anderen, anderen Sportart gestanden. Als ich angefangen habe, in Mainz zu studieren, war ich einmal auf dem Rhein tatsächlich. Äh, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, das lief, glaube ich, über die Uni oder so, dass das angeboten wurde. Und ähm, mich hat dieses auf diesem großen Fluss sein so geflasht, ich bin da nie wieder hingegangen, weil ich irgendwie dachte, die sind ja alle, also das, das, das kann ja nicht sein, dass man sich da so quasi mit den großen Schiffen anlegt und was weiß ich nicht was. Das tut man ja natürlich nicht. Aber was mich interessieren würde, wie gut müsst ihr denn quasi diese Wasserautobahn, wie gut müsst ihr ähm, die, äh, ich sag mal, Verkehrswege, vielleicht auch die Stundenpläne und was es da irgendwie so gibt, kennen, um zum Beispiel zu wissen, wann kann ich denn kreuzen und äh, hab halt die Sicherheit, dass nicht in der Zeit irgendwie ein Boot ankommt. Also das muss man ja wahrscheinlich, da muss man ja ein bisschen was drüber wissen, oder?
0: Also es gibt keinen Fahrplan, wie bei der Bundesbahn, dass da jetzt ein Schiff. Überhaupt kommt. Nein, nicht. Man nein, weiß nein.
1: gar nicht, wann da der nächste Tanker an, kommt.
0: Nein, nein, nein. Die kommen einfach, ja. Die, fahren, die, kommen, ja, die kommen ja aus verschiedenen Richtungen. Ich habe jetzt ganz
1: naiv gedacht. Die ja. haben da so ihre wie so Flugzeuge, weißt du, mit dem Lotsen, ja, ja, dass ja, man ja. weiß, dann und dann. Nein, Hat ist du, nicht so.
0: Also, was du jetzt erzählt hast, hast du damals wohl Unirudern gemacht. Ich ne? glaube, ja. Das war Unirudern, schon, schon sehr lange her. 14 Tage bis 6 Wochen her, ja. <lacht> Genau.
1: <lacht> so etwa. So etwa, ja.
0: Nee, also es gibt keine Fahrpläne. Du nimmst dann Du, nimmst, du gehst mit deiner Mannschaft aufs Wasser, du steigst ein, du legst ab, du ordnest dich sozusagen den Verkehr ein. Und dann beobachtet der Bugmann und der Schlagmann, die beobachten diese, diese Wasserstraße. Und dann äh, gibt es eine Markierung auf dem Rhein, also an, am, am Ufer gibt es eine mhm. Markierung. Das heißt, okay, hier müssen wir kreuzen, weil die Strömung treibt uns ja auch wieder etwas ab, mhm. um drüben noch sicher anzukommen. Gut, und das wird abgepasst und dann wird drüber gefahren, ja. Das lernt man. Und da haben wir ja jetzt auch äh, für die für die Anfänger, für die Jugendlichen sind ja auch die äh, sind ja auch die Trainer mit den Motorbooten mit dabei.
1: Also man entwickelt auch wirklich ein Gefühl dafür, wie lange dauert das, bis das Schiff jetzt so nah an mir dran ist, dass es eine Gefahr für mich wird?
0: Also ein Tanker ist mit Sicherheit einfacher einzuschätzen als äh, diese Hobbykapitäne, ja, mhm. die da mit... Äh, was weiß ich, wie viel PS denn reinraufen, runterrauschen, ja.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist so ein bisschen äh, wie früher, wenn dann beim Skifahren plötzlich äh, alle auf den Snowboards kamen und auf eine ganz andere Art und Weise gekreuzt haben als ja. die Skifahrer. Und man so dachte, Himmel, ich weiß überhaupt nicht, genau. wo ich irgendwie die Skier hinhalten soll. Genau. Würdest du denn sagen, es gibt ähm, beim Rudern vermutlich, wie bei den anderen Sportarten ja auch, so einen Typ Fleiß und einen Typ Talent? Und kann man mit Fleiß vielleicht mangelndes Talent ausgleichen? Oder ist das eher schwierig?
0: Natürlich gibt es Leute, die haben mehr Talent, ja, die es gibt Leute, die müssen mehr arbeiten, ja, auf jeden Fall. Ja, man kann das ausgleichen.
1: Also weil das finde ich immer eine spannende Frage bei einem Sport. Ich glaube, es gibt Sportarten, da kann man noch so fleißig sein, wenn man das Talent nicht hat, dann funktioniert es mm. einfach nicht. Aber mm. beim Rudern funktioniert es auch über Fleiß.
0: In gewisser Weise schon. Ich meine, wenn, wenn du überhaupt kein Talent hast, wenn du Angst vorm Wasser hast, wenn du dich nicht traust, über den Rhein zu fahren, dann, dann musst du nicht rudern. Dann bleib lieber auf dem Land und spiel Tennis. ja.
1: Mm. ja? Aber die Leute kommen ja dann wahrscheinlich auch gar nicht zu euch. Ja, <lacht> <das> <lacht> ähm, hast du sowas äh, wie ein besonders schönes Rudererlebnis äh, an das? du gerne irgendwie denkst.
0: Muss ich jetzt wirklich mal in 40 Jahren äh, <lacht> <lacht> Andreas Hassinger rudern.
1: <lacht> Dürfen auch zwei sein. <lacht>
0: Dürfen auch zwei sein, muss ich mal nachkommen. Natürlich, also was ja, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, wenn jetzt im Sommer diese Sommerpause ist, ja, und dann die Ruderer, im Prinzip die Meisterschaften sind gefahren und dann gibt es auch diese Wanderfahrten, die man machen mhm. kann, ja, also werden auch veranstaltet. Macht man also keine Rennboote mehr, mit denen man auf Regatten fährt? Da gibt es Geekboote und dann fährt man auf dem Fluss, wie dem Rhein oder der Donau. Äh, fährt man jeden Tag, man fährt irgendwo hin, zum Beispiel nach, nach, nach Ingolstadt. <lacht> und fährt von Rudert von Ingolstadt über mehrere Tage hin nach Passau. Und wenn ich da jetzt so zurückdenke, da hatte ich auch eine schöne Fahrt in den, in den 80er Jahren. Die dauerte eine Woche. Da haben wir immer wieder gezeltet, angelegt, weiter gerudert, waren auf verschiedenen Bierfesten gewesen. Ja, es, waren, es haben sich Freundschaften entwickelt, muss ich ehrlich sagen, die bis, bis heute anhalten. ja Und wir gehen heute nicht mehr rudern, wir gehen heute wandern. ja Und mhm. es ist immer noch dieselbe Truppe wie von damals. ja Und Die Wanderung geht morgen los. Ja.
1: Ach, das ist ja sehr schön. Das ist auch tatsächlich das, was, also wenn ich so von draußen ganz unbeleckt auf den Sport drauf schaue, was ich äh, mir total schön vorstelle. Genau das, was du gerade beschreibst mit dem, man ist ein paar Tage unterwegs, man äh, rudert äh, eben äh, durch ein Gebiet, was man vielleicht so auch nicht kennt und sieht das alles mal so vom Wasser aus. Das äh, stelle ich mir großartig vor, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Wenn das Wetter noch mitspielt, ist es großartig. Du hältst an, du legst an, du ziehst dein Boot auf die Wiese hoch. Ja, du machst ein Feuer, du grillst. Ja, Manche gehen noch was einkaufen. Ab und zu hat man auch mal ein Begleitfahrzeug mit dabei. Aber in der Regel die richtige Wanderfahrt ist ohne Auto. Ja, du hast alles im Boot, du hast deine Klamotten, hast du in einem Fass. Falls es mal irgendwie nass wird, dass das noch einigermaßen trocken bleibt, das ist... Unbeschreiblich eigentlich so eine, so eine Fahrt, ja, wenn du vier, fünf Tage unterwegs, unterwegs
1: bist. Großartig. Und es gibt ja durchaus auch Vereine, die die Möglichkeit haben, dann anzubieten, dass man dort beispielsweise übernachtet, ne, an deren ja, ja. Plätzen. Ja, ja,
0: das, ist, das haben wir auch immer. Da haben wir immer wieder Anfragen bei uns, ja. Natürlich sind das dann auch Rudervereine aus Deutschland, klar, sagen wir zu. Wir sind auch gerne Gäste bei anderen Vereinen.
1: Mhm. Sehr schön. Ja. Äh, ja. Andreas, ich würde sagen, das war's als einen ersten Einblick in euren wunderschönen Sport. Ihr werdet am Ende dieses Monats, am 30.09. glaube ich, abrudern. Vielleicht kannst du zum Schluss noch sagen, was das bedeutet.
0: Also, abrudern ist das Gegenteil von anrudern.
1: <lacht> das ist schon mal sprachlich <lacht> total nachvollziehbar.
0: Anrudern findet am 1. Mai statt, dann ist sozusagen die sozusagen die offizielle Saisoneröffnung, ja? obwohl die Saison schon viel, viel früher beginnt. Mhm. Äh, Abru ist ja dann wird die Saison beschlossen, die wird abgeschlossen, ja. Mit der internen Vereinsregatta, ja, dann gibt es dann, ein bisschen Spaß halt, ne? Die Vereinsmitglieder kommen in den Verein, ja, wir fahren äh, Vereinsmeisterschaften aus und danach ist die Saison in Anführungszeichen offiziell beendet.
1: Sehr schön. Ähm, wo man euch findet, äh, wie man Kontakt zu euch aufnehmen kann und mehr, das werden wir alles in den Show Notes verlinken, damit mhm. die Leute äh, sich auch äh, bei euch vorstellen können, äh, wenn sie Interesse haben am Rudern. Ich danke dir ganz herzlich äh, für deine Einblicke und für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Martha.
1: Euch, liebe HörerInnen da draußen, äh, danke ich natürlich auch. Ihr könnt euch wie immer bei mir melden unter wortpiratin.marapfeiffer.de. Könnt ihr mir schreiben, wenn ihr Kritik oder Lob habt äh, oder wenn ihr eine Idee habt, über welchen Sport wir hier noch nicht gesprochen haben, der euch vielleicht mal interessieren würde. Ansonsten freue ich mich wie immer über Sternchen und Rezensionen auf der Plattform eures Vertrauens. In der großen, großen Fülle der Podcasts, die es mittlerweile da draußen gibt, ist das eine äh, wirkliche Hilfe. Dafür danke im Voraus und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.